0: Bom, a Prefeitura e o Governo do Estado anunciaram medidas para enfrentar o surto da varíola dos macacos. Os planos incluem preparação de maternidades para atender grávidas infectadas, orientações a professores para identificar casos suspeitos entre crianças. Entre as medidas está também a criação de uma rede estadual de hospitais para atendimento de pacientes mais graves e de uma rede de laboratórios públicos e privados liderada pelo Instituto Adolfo Lutz para a vigilância epidemiológica e genômica do vírus Monkeypox, né? Também para ficar de ouro nessas possíveis alterações, variantes. A gente vai conversar agora com infectologista, secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Estado de São Paulo, doutor Davi Wipe. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco, doutor. Bom dia.
1: Muito bom dia a você, Rafe, a todos que
0: Doutor, ontem, apresentando o plano de ação, o senhor falou da inconstância desse surto. Até em comparação, a gente tem Estados Unidos declarando emergência de saúde, Europa num surto. Como é que a gente pode entender o perfil de contaminação no Brasil? São pelo menos 1.721 casos confirmados, só que quase 1.300 só em São Paulo. Numa comparação, o Rio de Janeiro tem 190.
1: É uma coisa que está preocupando muito, porque você olha São Paulo e você tem um aumento diário importante. Ontem, de direção coletiva... Eu perguntei até para o diretor do Emílio Ribas, o, Raulson, o número de pacientes que ele estava vendo por dia. E o Emílio Ribas está vendo, em média, 30 pacientes por dia, com suspeita de confirmação do vírus. Quando você olha a Europa, você quer ver a Europa, principalmente a e Portugal, uma subida importante, uma estabilidade e até uma queda. A Europa... É, está sempre um, dois meses na nossa frente, o que é bom para o aprendizado. E nos Estados Unidos, um mês. Mas nós estamos atentos às tendências, tanto europeias como americanas, mas também preocupados, obviamente, de ver realmente, que é importante no Brasil, principalmente no estado de São Paulo.
2: Doutor Davi, em relação a essa rede que está sendo uh, montada, como é que o senhor compara a, a essa rede de atendimento e de acompanhamento em relação ao que foi feito com a Covid-19? É,
1: eu estou falando uma frase ó, que é bem reflexiva. Né? Você pode perder uma batalha, agora você não pode mais ser surpreendido. O Covid o mundo foi surpreendido. Pode dar um número, um número importante? São Paulo, quando começou a pandemia de Covid, nós tínhamos 3.500 leitos de adultos. Nós começamos falando o governador, né? precisamos imediatamente de 5.100. chegou no primeiro momento a 5.400 leitos. E no auge da pandemia, nós atingimos 15.000 leitos. Tá? Imagina a correria que foi isso. E você não monta leite de TI de um dia para outro. Tanto do ponto de vista estrutural, como de equipe, então, serviu a lição que você teria que ter uma rede pronta de hospitais. Outro problema que nós tivemos muito sério no início da pandemia do Covid foram os laboratórios. Nós temos um laboratório de saúde pública espetacular, que é o Adolfo Lutz, mas que estava com dificuldade de dar uma resposta rápida, a medida que a pandemia investia sobre o Estado. Então, naquele momento também nós fizemos uma rede de laboratórios públicos e privados e, felizmente, tanto os hospitais como os laboratórios deram conta. Mas foi algo de até surpreendente, mas muito difícil você ter que fazer isso de um mês para o outro, etc. Dessa vez não, dessa vez nós somos preparados. A rede está criada. São mais de 90 hospitais estaduais, entre hospitais gerais de maternidade. Laboratórios públicos, privados, que têm competência. É uma mudança estrutural que eu acho importante. O laboratório privado ele não precisa encaminhar o exame para a confirmação do adufluxo. O um laboratório privado tem toda a competência para fazer e confirmar esse exame. Ele envia uma amostra para o IAL para que nós façamos estoque de amostras e acompanhamento né, epidemiológico e genômico. Então, nós estamos muito preparados. Ontem eu visitei o Adolfo e é surpreendente eu, a modernidade, a, a ponta dos aparelhos e o envolvimento dos funcionários.
0: Doutor, quando o senhor fala sobre essa, essa preparação né, para atendimento de possíveis novos casos... A gente, como o senhor fez essa comparação também com... Você pode perder uma batalha, mas não pode ser surpreendido. Como é que está a questão de vacinas disponíveis para a varíola é, aqui em São Paulo? Se é que vai precisar, se vocês imaginam que isso é uma resposta?
1: É, imagino que sim, que é importante. Mas o que nós temos, de fato, é o que o Ministério está nos dizendo. O Ministério conseguiu, via, via OPA, 50 mil doses de vacina. E essas 50 mil doses imunizam 25 mil brasileiros. Então, a vacina vai ter que ser distribuída entre os estados. É um número, é um número muito apanhado de vacinas, mas é o que está disponível. Nós temos a vacina antiga da varíola e a vacina atual do laboratório de, de Nalaquia, que produz uma quantidade muito inferior da necessidade. Os Estados Unidos competem, competem com a... Europeia e os dois com outros países do mundo, inclusive o Brasil. Então é uma compra difícil. Em paralelo, o Brasil, via Butantan e Ministério da Saúde, negocia o NIH, mesmo com a taxisma dinamarquesa, a compra de IFA, que é um produto natural para a produção da vacina. E a ideia é que o Butantan ispa, e a possam produzir a vacina no Brasil. Agora, para isso, nós temos que ter o um produto bruto, que ainda nós não temos. Então, eu não acho adequado criar uma expectativa que, a curto prazo, nós vamos vacinar muitos brasileiros. É, doutor,
2: doutor, doutor Davi, para quem tomou essa vacina, a da varíola a mais conhecida, né, a comum, ali no final dos anos 70, até quando estava disponível, essa pessoa está protegida? Fica é uma dúvida que fica para muita gente.
1: É para nós também. Nós não temos conclusões científicas que mostram se fica e quanto é esse percentual de eficácia. Lembrando que a varíola foi erradicada em 1977 e o programa de vacina em 1980. Então, nós estamos há muitos anos dos últimos vacinados. Agora, aqueles que foram, eu me incluo, você vê, eu fui vacinado em 1958, quando tinha 6, 7 anos. Será que prevalece essa eficácia? Ainda não sabemos. E aquela vacina, né, que é a vacina também disponível, ela não é simples. Ela é uma vacina de vírus vivos replicantes, então, os eventuais candidatos têm que ser muito bem escolhidos. excluem os pacientes imunodeprimidos por preocupação na reputação do vírus da vacina. Além disso, ela tem mais efeitos colaterais do que a vacina atual. Então, são decisões, assim, ainda é muito difíceis. E está pouco estocada no mundo. A OMS tem a vacina em alguns outros países. Então, por isso que eu entendo que a expectativa de vacinas é um pouquinho mais fácil.
0: Doutor, com essa confirmação de duas grávidas e cinco crianças infectadas em São Paulo, como é que a sociedade deve entender a circulação desse vírus é, em escolas, né? pais que podem ficar preocupados eh, depois desse susto aí do coronavírus. Também sobre a transmissão de mãe para filho, pensando em maternidades, pensando nessas eh, grávidas, se há algum apontamento de consequência já para esse feto, se há contaminação direta ou não. Como é que essa questão de, de crianças está sendo tratada aqui pelo Estado e pelas pesquisas que estão chegando?
1: Nós temos cinco crianças abaixo de cinco anos e cinco adolescentes. E, à primeira vista, a vigilância epidemiológica que se investiga, parece que não foram crianças que adquiriram dos pais. Então, a aquisição foi incerta. É óbvio que isso preocupa, não? É contato próximo. De outra forma, as grávidas. A grávida, quando se infecta, depende do período da gravidez. Há relatos de infecção em período inicial da gravidez e a eventual convelação com a infecção viral. Isto não é definido ainda cientificamente, mas né? tem que estar atento. A outra situação é a infecção no periparte. Então, a mulher pode ter lesões vesiculares, e falta é na hora da passagem é, do menino pelo canal do parto. Isso indica a opção pelo parto cesárea. E no puerpério pós-nascimento, nós estamos recomendando, neste primeiro momento, não aleitamento, para também evitar a passagem, é, não pela passagem pelo leite, que ainda nós não sabemos, mas pela possibilidade de também de beber. Por São protocolos que nós estamos fazendo e seguramente vão ter que ser atualizados de tempo em tempo.
2: É bom, o senhor esteve lá na linha de frente, bem no comecinho da, da AIDS, não só do tratamento, mas também dos tratamentos disponíveis à época, mas também da abordagem, até abordagem social. A gente está vendo aí é, uma possibilidade de um novo estigma surgir por, por causa da doença ser prevalente entre gay, homens gays e bissexuais. Como é que o senhor compara isso, tanto tempo depois, a possibilidade desse estigma voltar e o que o senhor diz a respeito disso? Com muita
1: preocupação. O primeiro caso de um brasileiro que transmitiu para outro brasileiro foi no meu consultório na Constituição de Provenção da Mata. Então, eu vivo essa história desde 1982. E tem que aprender, né? Então, eu entendo que tem que falar claramente que neste momento há uma população que está mais infectada, mas como nós estamos vendo pelos números, outras populações né, serão infectadas. Nós estamos vendo mulheres, estamos vendo crianças grávidas. Então, lá, Informação que tem que ser transparente, e importa alguma, que gmatizem Lá atrás, isto ocorreu. grupo grupo de risco e o preço que nós pagamos até hoje, de pessoas que se sentem excluídas até da sociedade. Não podemos cometer é é, o mesmo erro. Você tem que mostrar o que está acontecendo, tem que dizer que vai ser uma doença passível de infecção de todas as pessoas, qualquer uma pode se infectar. Eu, por exemplo, vi uma no consultório ontem, ainda dizendo não confirmado, que é uma moça, que ela não teve contato, a não ser o um contato da profissão que ela faz, inclusive é jornalista de conviver com pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidadosos com qualquer tipo de preconceito. Si. E tem um segundo que está é me preocupando, que eu vivi na, na Fábio Amarela, quando dito que o macaco era hospedeiro intermediário, lá na febre amarela tinha neto, Ele nos ajudou muito na prevenção, agora nem nunca, um homem feliz. Mas as pessoas saíram matando macacos. Macacos não tinham nada a ver com isso. Então, pelo conceito às vezes é, causa mais doença do que a própria doença.
0: E, e só para reiterar também algo que, que foi dito ontem nessa, nessa coletiva é sobre sintomas, né, doutora? Porque ficou muito estereotipado que sempre todo mundo vai ter aquelas manchas, aquelas ah, aquelas verruguinhas na pele, mas não é bem assim, né? Tem muito caso assintomático também está sendo identificado, e aí fica difícil também fazer tanto o, o, a detecção né, quanto o a, a impedimento de transmissão,
1: não? doença no seu início é igual a tantas outras. É febre, mal está geral, aumento os gêneros, né? a Índia e aparece o vermelhidão pelo corpo. Na evolução, você se dá conta das regiões macro, vesículo, papulares e crostas. Quando isso ocorre, é um diagnóstico de olhar, você tem experiência olha e faz o diagnóstico. Eu até afirmo. E, mais pra frente, os diagnósticos serão é, feitos conjuntamente. A semelhança da catapora. Você não faz sorologia, você não faz visão de pesquisa de PCR em catapora. Você olha e diagnóstico. Mas nessa fase de produto, que também é interessante, é uma doença que sintomas e sinais parecidos com tantas outras. Agora, é importante ressaltar que uma boa parte dos infectados será assintomático ou pouco sintomático. Então, nós temos que ficar atentos também para os assintomáticos. Agora, um fato que tem algum aí auspicioso é que é uma doença pouco letal até esse momento. O mundo tem cinco casos de morte, cinco no Brasil. preocupa a infecção em pacientes onde problemas grávidas e crianças. Mas, de qualquer forma, é uma doença até então pouco letal.
0: Esse é o Dr. Davi Uip, secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Estado de São Paulo. Doutor, muito obrigada pela conversa conosco. Boa sexta-feira.
1: Obrigado e bom dia a todos.